0: Bonjour Je suis Ayesha et je te souhaite la bienvenue sur notre podcast « L'art de dire ». Nous sommes cinq amis passionnés par l'art de bien parler et nous nous sommes réunis dans un but commun. Sensibiliser, déstigmatiser et démocratiser la prise de parole. Aujourd'hui, nous partageons cette aventure avec toi. Et oui, et oui, c'est possible Tu peux dès à présent te démarquer à ton travail, à l'école, dans tes amitiés, quand tu prendras la parole ce premier épisode s'intitule « Mon premier exposé », c'est notre saison 2. Alors, peut-être qu'en disant « mon premier exposé », ça fait ressurgir des souvenirs marquants, poignants, positifs ou négatifs, que sais-je, ou en y réfléchissant, peut-être que tu n'as jamais réellement appris, en fait, à faire ton premier exposé, à le travailler, à t'exercer. Est-ce que tu te rappelles de cette première fois ce que tu as ressenti, de ta facilité, ou peut-être de ton mal-être, de ton malaise le regard des autres, la peur du jugement, la peur du ridicule, le sujet ou le trop de mémoire peut-être. Alors chers artistes, aujourd'hui nous avons invité Margot de l'association collectif oral pour échanger à ce sujet. Salut Margot Salut Ça va Oui, ça va et toi Ouais, et ben je suis très heureuse de t'avoir sur ce premier épisode aujourd'hui et je voudrais que tu t'introduises un petit peu à la manière de l'art de dire. Je le rappelle pour nos artistes et notre communauté quel est
1: ton lieu idéal, ton activité préférée et l'émotion qui te caractérise le plus <rire> En termes de lieu, je pense que ça va être ambiance comédie club, donc un comédie club peut-être à Paris. Il y avait un lieu tenu par Shirley Swan. Euh, le Barbès Comedy Club, qui était quand même euh, super stylé. J'ai eu la chance d'y aller une fois avant que Shirley euh, le revende, mm -hmm. qui est déjà une personne hyper inspirante et qui a fait un lieu qui était vraiment à son image avec une programmation incroyable. Donc sur l'activité, ça va être un peu la même chose. Okay. Et sur l'émotion, ça va être le rire, parce que du coup, je pense que c'est euh, ma soupape de décompression euh, ultime, c'est d'aller euh, écouter des gens euh, faire des blagues. Ah, oh, trop bien. Est-ce que tu en fais, toi des blagues mmh. Ah, on devient de plus en plus drôle quand on nous côtoie les artistes. Je crois que je suis de plus en plus drôle, ouais. <rire> ok, super. Bon, Margot, tu sais déjà pourquoi tu es là aujourd'hui.
0: Pour les artistes qui nous écoutent, pour ceux et celles qui sont à Toulouse, sachez que Margot est à la tête d'une belle association, Collectif Oral, et tu crées pas mal d'événements déjà autour euh, de l'oralité, mmh. des arts, du langage. Aujourd'hui, on t'a pas choisi par hasard, parce qu'on a envie que tu nous parles un peu de toute cette rétrospective, peut-être de ton premier exposé, de nous
1: dire qu'est-ce que tu as ressenti
0: et euh, tout le chemin que tu as parcouru depuis.
1: Mon premier exposé, je m'en rappelle pas vraiment. Au niveau de l'éloquence ou de la prise de parole, c'est vrai que dans les études supérieures, c'est arrivé super tard, je trouve. Ouais. On est euh, vraiment, je pense, formé euh, là-dessus trop tard. D'être à l'aise et de se, même se présenter devant des gens... Euh, très rare, mm -hmm. je trouve. Même au lycée, je trouve ça trop rare. Je me rappelle euh, vraiment que euh, sur les études supérieures. Du coup, j'étais pas à l'aise, forcément. Mm -hmm. J'ai jamais été à l'aise là-dessus, non plus. Euh, je me rappelle d'un exposé, c'était sur les vikings. Ouais. Alors, euh, en prépa, et on avait euh, deux heures pour le préparer sur, euh, genre, les invasions vikings. Enfin, c'était un truc énorme. Alors, en plus, internet, euh, c'était pas ouf, à l'époque. <rire> et les vikings, euh, bah voilà, je m'en rappelle pas, hein. Je me mm. rappelle pas de ce que j'ai présenté. Euh, Mais c'était vraiment l'exercice de l'exposé. Mais je me rappelle de ça à 18 ans. J'ai ouais. pas eu ça à 8 ans ou, à, ou pendant le lycée.
0: Et du coup, là, tu te sentais vraiment pas à l'aise au moment pas où tu faisais l'exposé euh,
1: Pas à l'aise alors qu'on était très peu. Et, mais oui, il y avait une truc de performance et de compétition et de briller qui était pas très agréable. Ça stresse encore plus. Ouais. Et là, c'était des gens que tu connaissais déjà, principalement,
0: ou c'était des personnes que tu n'avais encore jamais croisées, que c'était le début. C'était le tout formation. début,
1: et du coup, on ne les connaissait pas assez, on ne se connaissait pas assez euh, au niveau de la classe, ouais. donc on n'était pas à l'aise.
0: Moi, ce qui m'intéresse là, vraiment, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où tu as commencé ton exposé, vers la deuxième minute, troisième minute, est-ce que ça
1: allait un peu mieux, ou toujours pas Moi, j'ai toujours eu des bugs, et je pense que ça arrive pas mal à beaucoup de gens. L'espèce de cerveau qui frise, et tu ne te rappelles pas de ce que tu étais en train de dire dans la même phrase, et là, tu bloques, et tu te dis, si je bloque trop longtemps, ça va être vraiment long, mmh. et tu n'arrives pas à récupérer euh, ta pensée parce que tu bloques, et du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux comme ça. J'étais pas pas au top hein, là-dessus et ouais. le track, quoi. Est-ce que t'avais appris par cœur ou pas non. ton sujet Non. Non, je pense qu'il faut jamais apprendre par cœur. Hein. Bah, la première
0: dernière, j'avais une discussion justement avec des étudiants universitaires et il y avait un étudiant qui nous posait la question de savoir s'il fallait apprendre par cœur. Tu vois au moins l'intro, la conclusion et le développement. Et c'est de notre avis qu'il ne faut pas apprendre par cœur, mmh. sauf peut-être l'introduction et la conclusion si tu veux que ce soit totalement captivant et pertinent mmh. pour ne pas te tromper sur si des petits e euh, ou des mots parasites. Mais il semblerait qu'il y a encore beaucoup de gens qui apprennent par cœur et c'est vrai que à la moindre perturbation, tu vas être totalement déstabilisé. Et ça va faire ce que tu disais, ça peut faire des trous
1: de mémoire et autres. Bah, le par cœur, de toute façon, euh, c'est pas vraiment du par cœur. Je pense qu'il faut la structure pour après pouvoir improviser. Mais si en exposé, on est vraiment juste euh, sur euh, de la récitation, euh, ça sera pas naturel de toute façon. C'est clair, tu peux pas transmettre les émotions de toute façon. quand
0: C'est récité machinalement, c'est ça. Et du coup, tu n'es pas impactant, je pense. Exactement. Est-ce que tu penses que les premières fois quand tu faisais des exposés, des présentations, ou juste, tu vois, tu nous parlais de ton introduction Logiquement, c'est censé être la chose qu'on connaît le mieux de nous-mêmes, tu vois. On sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on aime faire. Comment est-ce que tu le ressentais quand tu te présentais De
1: la gêne. Je pense que c'est de la fausse humilité ou un truc pas très euh, rationnel. Qui je suis pour euh, qu'on m'écoute, en fait mmh. Qui je suis pour être devant les gens Et quel est mon message C'est beaucoup plus facile quand on a un message dans lequel on croit, je pense. Donc les Vikings, c'était pas... <rire> C'est pas ce qui était le plus pertinent pour toi et qui était le plus proche de ton cœur Non, toujours pas <rire>
0: Bon, là ça fait déjà peut-être 10 ans depuis que tu as quitté ou que tu as en tout cas fini les études supérieures. Est-ce que à un moment, tu t'es dit qu'il fallait que tu t'améliores dans la prise de parole ou dans l'éloquence
1: Au niveau du boulot là maintenant, euh, bien sûr, j'ai créé une asso avec, avec des amis sur l'oralité et sur la prise de parole et donc bien sûr, ça devient un challenge personnel et c'est encore en travail, il va falloir que je prenne la parole.
0: Marco j'aimerais bien que tu nous dises, tu as commencé à un peu mieux travailler ta prise de parole, tes prises de position peut-être aussi en public, certainement en privé. Sur quoi est-ce que tu as commencé
1: à travailler Pour moi, c'est par le leadership que ça se passe, c'est-à-dire euh, diriger une réunion en privé ou euh, trouver la structure et essayer de la cadrer parce qu'une réunion, ça doit être cadré pour que ce soit efficace et agréable, pour que ce soit pas trop long. Nous, on essaye de vraiment faire des réunions qui ne soient pas trop longues pour essayer de ne pas se désespérer de la prochaine, hein, parce que on, si on sait qu'on passe toute la soirée dessus derrière, on va pas avoir envie de revenir la prochaine fois. C'est clair. Là-dessus, je pense que la prise de parole la plus clean possible, ça a été ça, ça a été mon premier travail, ça a été d'être la personne qui peut être le moteur de la réunion. Et après au niveau représentation, je suis pas encore à l'aise. C'est-à-dire que là on a des spectacles, on crée des, des rendez-vous dans des lieux et que parfois il faut présenter un peu comme au théâtre, il faut présenter l'artiste, il faut etc. Mais on a aussi du stand-up et le stand-up, il y a pas mal de gens qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas, par exemple c'est pas une conversation avec l'artiste. Il y a pas mal de gens qui ne sont jamais allés au stand-up et qui ne savent pas qu'il faut pas répondre aux questions rhétoriques. Et y a Vraiment pas mal de gens qui réagissent donc il faut expliquer ces rudiments de le spectacle de l'artiste etc et ça j'ai préféré euh, déléguer à quelqu'un dont c'est le travail euh, donc un mc qui euh, donc paolo qui est aussi euh, dans l'association donc là-dessus j'ai toujours pas eu le cran de le faire moi-même, et je trouve que c'est un petit peu euh, artistique, ça mm -hmm. doit l'être en tout cas, je ne me sens pas, je ne me sens toujours pas. J'ai dû le faire une fois parce que Paolo n'était pas disponible, avais pas le choix. et parce que j'avais pas le choix, et c'était devant vraiment très peu de gens, et je me suis vraiment pas sentie à l'aise quoi, les, les petits frissons, euh, les, euh, le trac, le truc que je pense qu'on a tous vécu, mm -hmm. et vraiment c'est compliqué quoi, c'est compliqué mais je pense qu'il faut pratiquer. Est-ce que t'as prévu de te remettre dans des situations totalement inconfortable pour euh, travailler dessus. Ouais, là, ça fait deux ans qu'on fait ça et je commence à me dire qu'il faut que je me fasse violence. C'est trop facile de se cacher derrière... Euh, non, mais ça, c'est ton travail, vas-y, fais-le. Surtout qu'on est un collectif qui est quand même très féminin. Là, c'est la représentation, ça va être le garçon parce que c'est lui qui est à l'aise et c'est lui qui sait faire. Et c'est un peu dommage, je pense qu'il va falloir un petit peu... Euh, donc, il y a Sam qui commence à, à le faire, qui est une personne non-binaire et qui représente un petit peu euh, cet aspect euh, non masculin du truc. Mais en tout cas, il va falloir que je m'y mette.
0: Pour les artistes... Si vous n'avez pas compris le terme de MC, c'est maître de cérémonie ou most of ceremony. Merci à toi, Margot, de nous expliquer tout ça. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu as la capacité donc de faire ce qui est plus dur parce que aller parler avec des artistes ou expliquer les codes je trouverais ça tellement c'est tellement technique c'est tellement compliqué de bien faire comprendre les informations alors que tu vois ce qui peut le plus peut le moins mmh. et que toi tu bloques pour l'instant en tout cas sur euh, l'aspect euh, maître de cérémonie en tout cas t'as toutes les capacités pour le faire et je te souhaite euh, de travailler dessus cette année ou dans les années à venir tu nous as parlé de l'association donc euh, qui est très intéressante et d'ailleurs vous faites beaucoup d'événements on a eu l'occasion l'année dernière d'y assister à une scène ouverte avec plusieurs personnes qui passaient. Comment est-ce que tu arrives à fédérer toutes ces personnes autour de ce projet qui est le tien de base
1: Créer des espaces safe. On crée euh, des espaces où les gens se sentent bien, quel que soit euh, leur euh, statut ou leur euh, sensibilité ou le, leur peur aussi euh, de la prise de parole en public. Et du coup, c'est très participatif et on crée des concepts qui sont rendés, en fait. C'est un petit peu euh, du marketing social, du marketing mmh. culturel, parce qu'on a cette formation-là. Les gens identifient, le public identifie cette espèce de marque bienveillante qui est orale, je pense. <rire> en tout cas, on commence à y arriver, et aussi on a créé l'assaut sur les arts du langage, donc c'est-à-dire pas mal de choses différentes qui touchent plusieurs communautés. Et là, pour brouiller les étiquettes, pour essayer que les gens se retrouvent tous ensemble, alors qu'on vient du rap, qu'on vient du slam, qu'on vient du stand-up, on arrive par la, le relationnel et par pas mal de petites touches dans l'année un petit peu spécifique à après agglomérer un petit peu euh, tout ça sur une scène si je comprends bien donc votre marque de fabrique c'est bah, déjà de la diversité et euh, de la bienveillance c'est ça ouais. on, a, on a une ligne éditoriale en fait euh, pour euh, nos spectacles pour la programmation et pour euh, les gens sur scène et on a une charte de bienveillance et on a euh, une ligne éditoriale qui est non élitiste non oppressif donc non discriminant on fait attention aux propos qu'on propose sur scène
0: j'adore 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 ce que tu viens de dire alors t'as dit non élitiste non discriminant et non oppressif non oppressif non élitiste j'adore je suis en totale harmonie avec ce que tu viens de dire parce que vraiment depuis qu'on a commencé le podcast on a essayé de le rappeler déjà à nous-mêmes parce qu'on a envie que ce soit le cas pour nous et pour les personnes qui nous écoutent on a envie que ce soit non élitiste comme tu le dis on veut que ce soit totalement universel on veut que les gens qui nous écoutent, que ce soit des personnes qui nous ressemblent ou pas, que ces personnes là en nous écoutant se disent on peut faire comme eux, on peut apprendre les choses qu'ils nous donnent comme technique ou on peut les dépasser évidemment et se surpasser et j'adore que tu dis ça parce que vraiment c'est la base je pense dans ce genre de sujet, pour s'améliorer, pour se dépasser pour faire du slam, pour faire du rap c'est un peu la base, vous avez la technique, vous avez le
1: savoir faire et le savoir être, donc c'est le important. Mais on est complètement d'accord avec vous sur ça, c'est que la parole, la prise de parole, être à l'aise à l'oral, c'est un critère de démocratisation, d'ascenseur social, en fait. Ça a toujours été mais c'est de plus en plus institutionnalisé avec le grand oral qui est sorti il y a deux ans, Totalement. avec ce genre de choses qui discrimine en fait. Si tu n'es pas à l'aise à l'oral, tu vas perdre des points. Maintenant, c'est très très clair. Et donc ça, c'est euh, pour moi, pour nous, c'est vraiment une discrimination en fait. Donc c'est très important euh, de pouvoir euh, tous avoir accès à ça.
0: Et vous faites un très beau travail là-dessus. J'ai un collègue récemment avec qui je parlais et qui me disait quelqu'un de pauvre ou quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. En tout cas, c'est peut-être très méchant. Hein. La façon dont il le
1: disait, il disait que quelqu'un
0: qui n'est peut-être pas bourgeois, ne pourra pas être élégant. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense qu'il y a énormément de freins qui sont liés effectivement à, à la richesse, à ton pouvoir d'achat et à la façon dont tu peux te présenter. Effectivement, il va y avoir l'apparence, mais vraiment, moi ça m'a ouvert énormément de portes euh, d'être bavarde en fait, et d'être capable de briser la glace facilement, d'aller voir les gens, d'avoir le cran de le faire. J'arrive dans le privé, donc euh, ça, ça va. Je pense que c'est vraiment ça qui peut nous amener à la réussite. Hein. Donc, pour toi, c'est le fait d'être bavard et de
0: vouloir casser les codes, en fait. Est-ce que c'est lié à l'apparence Est-ce que c'est lié à la façon dont on va s'habiller Non, Ou... mais c'est une, en fait. ouais. une façon de se
1: présenter, en fait. L'éloquence, c'est une façon de se présenter. La façon d'adapter son discours aussi à l'autre personne, ça, c'est une intelligence sociale qu'on ne pourra pas forcément avoir tous. On n'a pas forcément les mêmes capacités de base. Mmh. On peut être timide. On a le droit d'être ouais. timide. Mais je trouve que c'est vraiment un atout dans la vie de ne pas l'être. Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de timide Non. Non. <rire>
0: okay. Donc, toi, tu es quelqu'un de bavard. Mais par contre, quand tu es en face d'un public petit public ou plus grand, tu vas commencer à stresser un peu et tu vas un peu perdre tes moyens, c'est ça
1: Ouais, j'ai vraiment pas envie de le faire devant un public. Ah. C'est vraiment pas, euh, pas une envie pour moi. Et oui, oui, je, je, je perds complètement mes moyens devant un public. De toute façon, j'essaye d'éviter <rire> d'être devant ouais. un public. Mais euh, oui, je, je suis hyper bavarde, ça a été vraiment... Euh... <rire> Les, le truc sur le bulletin, c'est euh, trop de bavardage, quoi.
0: <rire> Alors tu vois, c'est ça que je trouve totalement paradoxal et clairement injuste, parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'éloquence est absolument essentiel, aujourd'hui. On a envie de la démocratiser, mais ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, et aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui souffrent de ça. Il y a des enfants qui ont énormément de retard.
1: Il y a du retard, je pense, parce que c'est un handicap, en fait. le début de la vie, de pas avoir assez de vocabulaire ou de pas avoir... J'avais vu une étude, j'ai pu les chiffres, on les trouvera après. Le vocabulaire qu'on acquiert avant le CP, le nombre de mots qu'on peut maîtriser apparemment, ce serait un handicap pour toute la vie. Donc donner du vocabulaire à son enfant avant le CP, ça va être vraiment un avantage. Et bien sûr, quand on est primo-arrivant, quand c'est pas notre langue maternelle, on, a, on va avoir ce handicap de base, parce qu'il va falloir apprendre une autre langue et après la maîtriser. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément beaucoup encouragées, parce qu'on est sur des problématiques d'intégration, etc. Bien sûr. Mais l'école euh, publique, on le sait, est vraiment en, en retard là-dessus. Donc nous, on, on a aussi eu des sollicitations, ce qui est plutôt chouette, on fait des ateliers pédagogiques avec euh, des centres sociaux, avec le collectif. On a Sam qui va diriger un petit projet qui s'appelle euh, Histoire de langue, avec euh, des nouveaux euh, arrivants ou des personnes euh, qui sont euh, à la SCOT, donc c'est à Bagatelle, donc des enfants qui euh, vont créer leur propre vocabulaire en fonction de leur langue maternelle et de langue de leurs origines, ensemble. Ça, ça va être vraiment chouette, et je pense que ça va leur donner aussi euh, d'être un peu plus à l'aise, un peu plus fiers, et de partager quelque chose, parce que ça peut être quelque chose euh, quand on vient du Portugal, ou que nos parents viennent du Portugal, avec quelqu'un qui euh, a des parents qui sont maghrébins, etc. Et après ça va faire des échanges, donc là on va commencer ça bientôt, et je pense que ça, ça répond à une problématique. C'est un très beau projet je pense, et c'est tellement
0: important, parce qu'aujourd'hui je trouve en France, on a du mal à accepter les gens qui ont des origines différentes, et il y a une politique quand même assimilationniste, donc je veux pas parler de politique, mais malheureusement c'est un peu le cas. Tout est et... politique. <rire> tout est politique, c'est clair. Les origines, c'est beau, c'est bien de revenir à ses racines, même en restant en France, même en habitant en France, de continuer à maîtriser et à apprendre le français, mais d'avoir d'autres langues à côté, et on le sait, plus on a de langues qu'on apprend dès le départ, euh, notre vocabulaire elle est tellement enrichi, on peut parler plusieurs langues, ça devient plus facile pour prononcer, pour avoir des accents différents, et aujourd'hui c'est pas du tout mis en avant, et au contraire c'est considéré comme un frein, alors que c'est d'une telle grandeur, je pense, de voir tout ça et de vivre avec euh, toutes ces personnes qui ont des, des richesses incommensurables en fait au début de l'épisode tu nous disais que pour ton premier exposé tu t'en rappelles pas, en tout cas ça t'a pas marqué avant l'enseignement supérieur ma question pour toi c'est est-ce que tu aurais fait les choses différemment si t'avais eu un apprentissage vraiment lié à la prise de
1: parole en public, à l'éloquence à la rhétorique ou autre je pense que j'aurais pas fait autrement parce que j'ai la chance d'avoir toujours été à l'aise, sauf en public. Mm -hmm. Mais par contre, au niveau de la méthodo, je trouve qu'on fait beaucoup de méthodo écrit. On apprend à faire une disserte, on sait que c'est une introduction, etc. Mais par contre, la méthodo de comment se présenter à l'oral, on l'a pas. Je pense que ça se fait maintenant un peu plus mm -hmm. qu'à mon époque, peut-être, j'espère. J'ai l'impression. On n'a pas, euh, oui alors il faut faire ça, il faut poser sa voix, euh, même là hein, pour le podcast en fait il va falloir euh, me donner les rudiments aussi, euh, c'est ce que Bien vous sûr. avez fait, me mettre à l'aise etc. Et ça c'est quand même vachement dommage qu'on n'ait pas ça, j'ai 32 ans, c'est pas normal que je sois encore en galère. Et donc si on m'avait appris jeune à pas avoir peur, à pas avoir le trac et à pas se sentir ridicule mmh. en public, je pense que j'aurais pas fait autrement mais je serais déjà plus à l'aise maintenant.
0: Moi, ça me fait vraiment penser à mes premières fois, quand j'ai dû parler en public, et pour nous, c'était des poèmes. On avait des poèmes, tu vois, ça pouvait être les fables de La Fontaine, ou des poèmes faits par des écrivains, des poètes mauriciens, parce j'étais Ali Maurice. Et je me rappelle absolument du regard de mes amis, de la classe, et euh, déjà, il fallait apprendre le poème par cœur, et t'avais pas trop le droit à l'erreur parce que tu étais noté, tu étais évaluée, et je sais que je stressais tellement parce que je voulais absolument pas faire une erreur sur les mots, sur la prononciation des mots, mais en aucun cas... Le professeur, avant l'enseignant, nous avait expliqué. Alors là, tu vois, tu as des vers qui doivent être rythmés. Il y a la virgule, donc tu dois faire une petite pause. Avant de faire le poème, je savais pas comment le faire. Et c'est une fois qu'on l'avait fait, que quelques années plus tard, en fonction du professeur, de l'enseignant, si tu tombais sur une personne qui était inspirée et mmh. qui aimait la poésie ou autre, là, tu apprenais à le faire. Mais j'ai énormément d'amis qui ne sont malheureusement pas tombés sur des professeurs enseignants
1: qui aimaient ça. Donc, ils ont qui fini... Récitaient. C'est okay, vraiment réciter. le principe de la récitation ouais. qu'on apprend, alors qu'on n'apprend pas à projeter son texte. Et c'est ce qu'on aime bien au collectif oral, de toute façon. C'est aussi ce truc-là d'arriver sur scène et l'intention que mmh. tu y mets, on nous a pas du tout appris à mettre de l'intention dans le texte en fait. C'est clair. Bah on
0: apprenait tout ce qu'il y avait à savoir sur le poème, pourquoi l'écrivain l'avait écrit, quelles étaient les... même les émotions de cette personne, de cet auteur, mais, mais pas mais les retransmettre. Ex... Exactement. Donc tu arrivais, tu étais comme un pantin, tu étais comme un robot et tu récitais mais et tu personne avec... t'entend et personne Exactement. retient. <rire> ouais, tu sais même pas projeter ta voix, tu sais pas si tu dois regarder la tête de ton public ou au-dessus ou si tu dois parler très fort, c'est quoi ta posture, tout ça, on l'apprend pas. Pas du tout. Sauf si tu commences à avoir des activités à côté euh, extrascolaire, donc, et là il y aura des personnes peut-être qui seront payées pour le faire pour t'apprendre, et je trouve ça quand même très dommage. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui ça change, mais euh, en France il y a quand même des maisons de la jeunesse et de la culture, non? Si, si, mais ils ont perdu tout
1: leur budget depuis un ah. moment, hein <rire> Ah oui,
0: donc ils peuvent pas plus aider que ça, de toute
1: en façon En fait, c'est vraiment un reliquat de choses politiques d'il y a longtemps, et les MJC, faut savoir qu'elles ont de moins en moins de budget, et c'était vraiment une pierre angulaire de la, de la relation sociale. C'était vraiment quelque chose que nous, on aime bien, comme l'éduc-pop. L'éduc-pop, c'est quand même quelque chose qui est du savoir transmis entre pairs, et donc du coup, beaucoup plus facile à intégrer que le, le, la verticalité de l'enseignement. Là-dessus, les MJC, c'était génial, effectivement c'est encore génial mais c'est de plus en plus euh, difficile pour eux. Je comprends. En France, on a quand même la chance d'avoir des mmh.
0: bibliothèques, des médiathèques qui sont très bien fournies avec énormément de ressources. Dans d'autres pays euh, francophones ou anglophones, on a peut-être des bibliothèques un peu plus petites avec moins de ressources, mais euh, c'est d'autres systèmes après. C'est peut-être des cours particuliers. À l'île Maurice, par exemple, les étudiants, les jeunes font beaucoup d'activités extrascolaires. Donc ça peut être du théâtre, ça peut être de l'improvisation, ça peut être du chant, de la musique et ce sont des choses qui vont nous former et nous forger. Tu nous as dit au tout début que tu es fondatrice de l'association collectif oral qui est basée à Toulouse et que tu as la chance de travailler avec des artistes. Tu as rencontré plein de personnes qui font des scènes ouvertes. Est-ce que, objectivement, tu as rencontré des personnes qui ont totalement été changées par ces scènes, par ces événements que vous avez faits
1: Je ne sais pas si on peut avoir euh, du recul sur la façon de travailler parce qu'on n'est pas sur euh, l'école qui est tous les jours. On n'est pas sur euh, ce genre de choses. C'est un peu des ateliers ponctuels qu'on peut faire. Donc avec Sam qui s'occupe des ateliers euh, d'écriture et qui euh, le fait dans les claées, les centres sociaux, pas mal d'associations. Et là, on avait eu, par exemple un projet euh, d'atelier d'écriture avec des personnes de primo-arrivantes, donc des migrants, des personnes qui ont vraiment eu de... un vécu qui est compliqué. On voulait pas forcément les guider vers raconter cette histoire-là, mais en fait, s'ils en avaient besoin, et mmh. ça a vraiment tourné là-dessus. Et c'était des ateliers d'écriture qui se finissaient par une scène ouverte pour euh, retransmettre leur texte s'ils le voulaient. C'était en intimité, c'était pas public. Mais en tout cas, je pense que ça, ça permet quand même de guérir des traumas, de travailler dessus, de partager des témoignages ensemble aussi, et ça c'est forcément libérateur. C'est une façon de se soigner, de guérir, bien sûr. S'exprimer sur papier ou s'exprimer ensuite à l'oral, de toute façon ça fait sortir des trucs, et je pense que c'est positif, on pense que c'est vraiment positif.
0: Je trouve que c'est très bienveillant de faire ça et de donner une plateforme à des personnes qui n'ont d'habitude pas la chance et l'opportunité de le faire, c'est extrêmement beau et j'espère que vraiment vous allez continuer à faire le très beau travail que vous faites. Et que ce soit à Toulouse ou dans la France toute entière, mmh. j'espère que vous allez continuer à rayonner de cette façon euh, au niveau de l'oralité et des arts du langage.
1: Avec le collectif, on a aussi des scènes ouvertes, donc la jam de la parole libre avec de la musique. Donc c'est la musique qui accompagne le texte, on fait ça une fois par mois depuis un an à peu près. On va reprendre ça en mars, mais c'est aussi l'occasion de pas mal de premières fois, de premières prise de parole sur des textes et des gens qui se sentent assez à l'aise pour euh, arriver en début de soirée et dire c'est mort, jamais de la vie jamais de la vie je passe sur scène avec un micro, c'est intimidant, je viens écouter et trois heures plus tard qui font ah mais il n'y a plus de place pour passer, j'aurais bien voulu dire mon texte il y a beaucoup de gens qui ont des textes cachés privés et euh, on le sait pas et il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie euh, de monter sur scène et qui se prennent au jeu quand même, donc Trop ça bien. sur ce concept là, cette soirée là de pousser les gens sans que ce soit contraignant à prendre la parole.
0: Audacieux J'adore, parce que c'est dans la bienveillance et c'est ce qu'il nous faut. Et je pense qu'à l'école, dans les collèges, dans les lycées, on n'a pas suffisamment la chance de le faire. Et là, d'avoir vraiment une plateforme, un espace pour se dire, bon ben, on nous impose pas de le faire, mais je me sens bien. Il y a des gens qui ont des regards bienveillants, donc je vais le faire. Et je finis par le faire, c'est beau. Margot, j'ai vraiment adoré notre échange. Je sens beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité dans ce que tu nous as dit. Et le maître mot pour moi, en tout cas, ce qui te caractérise et ce qui définit collectif oral, c'est vraiment... La bienveillance. Marco nous a dit que c'était très important de choisir son sujet. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes vous-même pas persuadé par votre sujet, vous n'allez pas être impactant. Et les artistes, sachez que c'est le plus important. Deuxième chose, l'éloquence est une arme vers l'ascension sociale. C'est peut-être un paradoxe, c'est peut-être injuste, mais aujourd'hui, telle est la situation. Et c'est pour ça que des associations comme le collectif oral ou encore le podcast, sont là pour vous aider à vous améliorer et à maîtriser votre prise de parole en privé et en public. Et enfin, sachez que travailler sur la prise de parole, sur l'éloquence, ce n'est en aucun cas une destination. C'est bien un voyage, mais attention, parsemé d'obstacles, et c'est en aucun cas parce que vous travaillez dessus que ça veut dire que vous ne serez pas stressé,
1: que vous n'aurez pas de trac et que tout va bien se passer. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Les artistes, de toute façon, sur scène, il y en a qui vomissent absolument à chaque fois de trac, même au bout de 10 ans de carrière. Hein. Exactement. Donc le stress, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Au contraire, donc on vous
0: incite à aller à cette scène ouverte, à vous forcer pour qu'après, ça aille mieux. Enfin, chers artistes, pour la saison 2, à chaque épisode, à partir de cette année, nous allons vous présenter une astuce. Ce sera l'astuce du moins, testée et approuvée par notre équipe. Sur cet épisode, l'astuce du moins est la suivante. Comment choisir son sujet? Tu as donc deux solutions possibles, deux options possibles pour commencer. Tu peux soit choisir un thème universel qui parlera à tout le monde ou tu peux aussi choisir un thème particulier qui te tient à cœur, mais que tu pourras extrapoler ou encore exagérer, comme par exemple, pourquoi est-ce que tout le monde devrait danser la salsa Eh ben, tout simplement parce que ça te permettra de vieillir en bonne santé. Cette astuce a été illustrée grâce à un discours qui s'appelle « I say something » d'un vainqueur d'un concours international d'éloquence fait en 2000. 14, on te donnera toutes les informations de notre petit livret qui arrivera bientôt dans les commentaires. Pour le recevoir, il faudra que tu nous envoies un mot-clé qui est guide. Donc tu peux le faire dans les commentaires ou dans les messages privés et tu auras accès à ce super petit livret rempli d'astuces et de techniques qui pourront t'aider à maîtriser ta prise de parole en public. Chers artistes, la saison 2 est officiellement Ouverte. Tu bénéficieras d'astuces, d'exercices pratiques et nous te proposerons des échanges en bienveillance, en toute authenticité de nos invités. Grâce à ce podcast, tu pourras et sauras exceller dans ta prise de parole. Alors, parle, inspire, grandis. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et de partager la page de l'Art de Dire ainsi que celle du collectif Oral. Tu nous trouveras sur les réseaux sociaux et en particulier
1: sur Instagram.